0: Revivez la saison 5 du cycle Algérie-France, la voie des objets. Parlez, chant, image, l'Algérie unie et multiple. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 5 qui s'est tenue virtuellement du 21 février au 7 mars 2021 souhaitait explorer à travers une sélection d'images et d'objets une série de trois tables rondes et de trois concerts. L'Algérie unie et multiple dans ses images, ses parlers et ses chants. Algérie France, la voix des objets, vous est proposée par le Mucem, musée de civilisation de l'Europe et de la Méditerranée. Épisode 1 Affiche, photo, cinéma, l'Algérie comme elle se voit. Quasi inexistante antérieurement, la représentation imagée a connu un foisonnant essor sous la présence française. Si le regard colonial s'y partage entre fascination pittoresque et célébration de l'ordre en place, cette production s'ouvre parfois à une vraie curiosité à l'égard du territoire et un certain intérêt pour l'autre. Ce nouvel épisode vous est présenté par les conservatrices Camille Faucourt et Florence Udovitz, suivi d'une discussion avec Olivier Hadouchi, historien du cinéma et programmateur indépendant, et Lies Salem, acteur, scénariste et réalisateur. Modérée par la journaliste Naïma Yahy.
1: Bonjour à toutes et à tous pour cette cinquième édition du cycle Algérie France, la Voie des Objets. Donc alors Une cinquième saison qui, comme vous le voyez, se déroule dans un contexte très particulier, à l'occasion de laquelle nous vous proposons de découvrir le centre de conservation et de ressources du MICEM situé à la Belle de Mai. En effet, vous le connaissez sans doute maintenant, le cycle Algérie France, c'est donc depuis cinq ans, un cycle qui allie une exposition traditionnellement en vitrine, au J4, au MUSEM, et des tables rondes et une programmation musicale qui nous permettent d'explorer l'histoire de l'Algérie d'hier à aujourd'hui. Cette année donc, ce nouveau cycle qui vous est proposé par Florence Udovitz, conservatrice du patrimoine au musée Fabre, Christian Felline, historien et moi-même, Camille Faucourt, conservatrice au Mucem, eh bien, nous vous emmenons dans les réserves voir les objets qui auraient dû être exposés autour de thématiques que nous avons concocté spécialement pour vous cette année et je laisse Florence en parler plus avant. Merci Camille.
2: Bonjour à toutes et à tous à mon tour. Ravi de vous retrouver, même si dans un contexte donc un peu original par rapport aux saisons précédentes, mais néanmoins extrêmement chaleureux et accueillant pour nous raconter tous ensemble, une fois de plus, l'histoire de l'Algérie et la France. Cette année, nous avons décidé de poursuivre ce que nous avions abordé l'année dernière, c'est-à-dire l'Algérie d'aujourd'hui, à travers notamment les divers mouvements qui l'animent en replaçant ces mouvements dans le temps plus long. Nous avons souhaité aborder une thématique extrêmement riche qui est celle des expressions. Donc trois thèmes particulièrement intéressants pour explorer l'Algérie. L'Algérie comme elle se voit à travers sa représentation, l'Algérie comme elle se parle à travers les langues d'expression et l'Algérie comme elle se chante à travers la musique. Et maintenant, je me réjouis de vous retrouver très vite devant les objets pour aller plus avant dans cette exploration.
1: A tout de suite Pour cette première session du cycle Algérie-France, la Voix des Objets, nous vous proposons d'explorer ensemble les représentations visuelles de ce pays. Alors, La table ronde reviendra plus particulièrement sur le cinéma contemporain algérien qui fait preuve d'une extrême vitalité. Mais pour ce qui est des objets et des collections, nous allons nous concentrer sur la période coloniale entre 1830 et 1962 puisque le fonds déposé au Mucem, le fonds du Musée de l'Histoire de la France et de l'Algérie de Montpellier, est extrêmement riche en la matière. Il conserve plusieurs milliers d'items, que ce soit des cartes postales, des photographies, des tableaux, des estampes, mais également des affiches qui permettent de témoigner de cette abondance des représentations visuelles de l'Algérie pendant la période coloniale et c'est à travers certains registres, à la fois les représentations du territoire et les représentations du peuple et des individus des Algériens qui habitaient alors ce territoire que je vous invite maintenant. Alors, Je vous propose de commencer cet arpentage visuel de l'Algérie par ce paysage aux abords de Boussaada qui se trouve derrière moi, un tableau de Maxime Noiret. Boussaada Saada, c'est l'oasis, l'une des oasis les plus au nord du Sahara, les plus accessibles donc aux voyageurs, et elle va devenir un haut lieu du tourisme pour cette raison. Maxime Noiret, lui, se rend en Algérie à partir de 1882. Il s'y rend pour des raisons de santé au départ, pour le climat doux, lumineux. Et il va assez rapidement tomber amoureux de ce pays, de ses paysages particulièrement, puisqu'il va se spécialiser, et c'est l'un des premiers à le faire, dans les vues du désert, à la fois le désert de sable, le désert de montagne, comme ici. Boussada, c'est aussi le lieu où il décide de s'installer et de vivre après quelques années passées en Algérie. On est là à la fin du 19e siècle, il y est donc installé et Isabelle Eberhardt, cette voyageuse, aventurière, indépendante qui l'y a croisée, décrit bien le style de Noiret puisqu'elle parle du peintre aux horizons de feu et aux amandis en fleurs. Alors là, on est plutôt dans le registre des horizons en feu, puisque vous voyez ici se déployer ce paysage de montagne aux abords donc de Boussaada, avec au premier plan un campement, un feu de camp qui vient d'être établi, et évidemment cette lumière à la fois rosée et violette qui vient frapper les monts à l'arrière-plan, et qui est vraiment une, une couleur, une coloration, qui dominait a priori hein, dans, dans les alentours, puisque nombre de voyageurs évoquent ces couleurs quand il parle du paysage de Boussaada. Maxime Noiret euh, traduit euh, ces couleurs et cette, euh, ces sensations avec une touche assez épaisse, bien plus que d'autres peintres qui l'ont précédé, qui avaient déjà tenté de traduire cet éclairage, cette lumière, comme par exemple Gustave Guillaumet, qui fit euh, beaucoup parler de lui dans les salons au XIXe siècle et qui fut l'un des premiers à s'aventurer dans le désert pour le représenter. C'est donc dans cette filiation que s'inscrit Maxime Noiret en tant que peintre orientaliste, dont il fit le bonheur en vendant nombre de ses toiles à l'international. Je vous invite maintenant à me suivre, nous allons examiner des affiches touristiques qui datent des années 30 et 50, beaucoup plus tardives donc, mais qui à leur manière réinterprètent ces paysages algériens. Après la peinture orientaliste, nous plongeons dans l'imaginaire touristique avec une iconographie extrêmement abondante, une variété des supports formidables qui se développent dans la première moitié du XXe siècle, avec en particulier l'affiche dont vous avez un exemple derrière moi. En effet, à l'époque, l'Algérie, c'est donc la France implantée en Afrique du Nord. C'est une destination touristique de premier plan, extrêmement valorisée pour son climat très agréable, ses paysages impressionnants, ses populations dites « Pittoresque. Donc, eh bien, les industriels, les premiers industriels du tourisme ne vont pas s'y tromper et vont multiplier à l'envie ces appels à l'évasion, au voyage adressé aux métropolitains. Parmi ces destinations, on trouve notamment Tlemcen, illustré donc sur cette affiche derrière moi. Tlemcen, une ville situé au nord-est d'Alger, dans la plaine littorale, très connue pour son patrimoine hispano-mauresque et ses architectures assez impressionnantes, assez rares, en Algérie désormais, de style almoravide, érigé au XIIIe siècle, avec notamment sa grande mosquée que vous voyez ici à l'arrière-plan avec ce minaret. Alors vous voyez que sur l'affiche on met en valeur cette ville patrimoniale majeure avec cette grande arche mauresque justement qui nous permet d'entrer comme dans un, une scène de théâtre en quelque sorte dans ce paysage fabuleux avec au premier plan un autre monument très connu, le mausolée de Sidi Boumedine et vous le voyez vraiment ici, en bas de l'affiche, dans ce registre de premier plan, l'ensemble des productions que l'on peut évidemment acheter dans la ville, les tapis, de la dinanderie, de la céramique, et bien sûr les cultures de cette plaine fertile, le vin algérien, les agrumes et l'huile d'olive, Clemsen étant entourée d'oliverets. Donc voici une seconde affiche publiée en 1926 qui montre ici un territoire un peu plus reculé et moins facilement accessible de l'Algérie à l'époque, le massif des Aurès, avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, une architecture et une, un paysage bien sûr bien différent de celui de Tlemcen. On a toutefois dans la composition une même organisation en quelque sorte, puisque vous voyez au premier plan cette architecture traditionnelle de la région qui nous, permet, qui nous propulse en quelque sorte, qui nous projette dans ce paysage assez fantastique, avec en arrière-plan, le, le clou du spectacle, si je puis dire, ce grand grenier fortifié, collectif, très reconnaissable et caractéristique des villages berbères de Lorès, qu'on appelle le gelaa et que les peintres, et ici les illustrateurs affichistes, n'ont pas manqué de représenter. Donc, Comme vous pouvez le voir avec ce, ce petit extrait, hein, ces deux affiches touristiques, on a vraiment toute une multiplicité de territoires qui est rendue par cet imaginaire, par cette visualité touristique qui, évidemment, ne demandait qu'à être découvert, en quelque sorte, par les voyageurs qui oseraient tenter l'expérience. Alors, j'ai parlé du paysage, mais on remarque quand même ici un groupe d'habitants, de berbères, de chahouïa, qui sont présentés ici. Mais je vais laisser Florence développer un peu plus sur ce registre. Alors, pour aborder la question des
2: représentations figuratives, c'est-à-dire des femmes et des hommes, nous avons choisi, eh bien, dans un corpus, comme a pu le dire Camille, extrêmement vaste, extrêmement riche, eh bien, euh, ces représentations données par euh, Roger Hiriera, qui s'appelait Roger Joanneau Hiriera, peintre natif de Bordeaux et qui va découvrir l'Algérie au début du XXe siècle. Et il va s'attacher, comme bien d'autres avant lui et bien d'autres après, à représenter, une fois de plus, tous ces types, souvent pour illustrer de nombreux ouvrages qui se voulaient ethnographiques sur l'Algérie. Et donc on voit à nouveau, comme si rien ne changeait jamais, ce qui d'une certaine façon est véritable, mais c'est aussi un signe d'une pauvreté ou d'une misère entretenue en Algérie, comme si tout simplement, cette Algérie demeurait éternelle, en tout cas, dans sa partie, encore une fois, telle qu'on l'appelait, c'est-à-dire indigène. Et donc on voit ces femmes, toujours dans les mêmes costumes, ces hommes également, ces oulednaïnes, ces danseuses si réputées, eh bien, ces planches vont servir à l'illustration d'un ouvrage appelé « Survivance ». Donc c'est vous dire combien les enjeux de ces aquarelles, au demeurant extrêmement belles, étaient mixtes, et en tout cas divers. Pour faire, d'une certaine façon, avancer dans l'histoire et faire peut-être aussi contrepoint, même même si on est toujours dans cette idée de représenter non pas l'autre mais le soi, on vous présente ici un des premiers livres de Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun était un écrivain berbère qui s'est fait connaître après la Seconde Guerre mondiale et qui véritablement va se faire connaître tant par son écriture que par son enseignement parce qu'il va aussi considérablement participer à l'enseignement à la toute fin de la guerre d'indépendance et va devenir un des symboles à abattre pour certaines parties en lutte, je veux dire simplement l'OAS, qui va l'assassiner, comme cinq autres de ses camarades, qui d'une certaine façon voulaient émanciper euh, l'Algérie par l'instruction publique. Et là, c'est un livre qui s'appelle « Jour de Kabylie », où Mouloud Ferraoun décrit ce qu'il a connu depuis son enfance et demande à Charles Brouty eh d'illustrer très simplement la description qu'il peut faire de cette vie quotidienne dans les montagnes Kabyles. Et donc, on, voit, on peut voir très simplement les, les travaux quotidiens des jours euh, de ces populations. Mais avec un trait, comme on peut le voir, beaucoup plus moderne et beaucoup plus contemporain que ce qu'on peut voir avec Irira, qui d'une certaine façon demeure figé dans une certaine représentation du 19e siècle, alors que là, c'est vraiment un trait beaucoup plus vif, qui est vraiment beaucoup plus animé et qui convie finalement, qui ouvre ces peuples vers une certaine modernité. Alors pour continuer sur la thématique des types algériens qui ont tant fasciné des artistes mais aussi qui ont constitué cette espèce de répertoire de la façon dont on voyait l'Algérie, eh bien cette affiche, une des multiples affiches qui ont été créées pour lever des emprunts pendant les guerres mondiales, comme on voit bien le contexte, mais là c'est plus particulièrement pour revenir sur l'image du cavalier. En fait on a vu euh, déjà à travers notamment euh, les dessins de Hirira, eh bien comment représenter les femmes. Et pour les hommes, il y a cette image de cavalier qui est une espèce de poncif, de stéréotype, dès les premiers temps de la conquête de l'Algérie, notamment à travers les premiers tableaux des premiers orientalistes type Delacroix, Chassériau, Fromentin, qui véritablement ont été fascinés par ces cavaliers arabes nobles qui, sans doute chez eux, renouer d'une certaine façon avec l'histoire du Moyen-Âge, on sait combien les romantiques ont pu regarder vers le Moyen-Âge, mais aussi l'Antiquité, qui était une des autres manières d'envisager l'Algérie comme une espèce de territoire d'Antiquité vivante. En tout cas, c'est comme ça que les premiers peintres L'ont vécu et donc cette thématique du cavalier va revenir, va revenir systématiquement. Là, on est quand même en plein XXe siècle et comment représentons l'homme arabe eh bien, tel un cavalier. Alors, c'est une figure noble, mais c'est aussi une figure dynamique pour un emprunt sans doute. C'est tout à fait justifié en termes de communication et en tout cas, ça a comme conséquence une façon de figer la représentation et en tout cas, dans l'imaginaire collectif, l'homme arabe qui finalement en est resté au stade du cheval, du cavalier, et ne connaît pas la modernité. Alors, pour achever cette présentation des représentations visuelles de l'Algérie et assurer d'une certaine façon la transition avec la table ronde qui, comme l'a annoncé Camille, explorera le cinéma algérien actuel, et eh bien, tout simplement, une affiche de cinéma, une affiche de cinéma en temps colonial. Il faut savoir que l'Algérie, à partir des années 20-30, devient véritablement un studio pour de nombreux films français, on se rappelle peut-être en particulier de Pépé le Moko, mais aussi, comment dire, occupe l'imaginaire euh, hollywoodien et c'est ce qu'on voit à travers cette affiche Fort Algier. Alors là, vraiment tous les stéréotypes euh, sont présents. La première dame qui est euh, espionne et qui va révéler le complot des vilains euh, arabes qui vont attaquer Fort Algier. Heureusement, la Légion étrangère viendra les sauver et puis euh, les deux euh, personnages d'un milieu interlope. Véritablement, cette affiche est une espèce de synthèse, de résumé de la manière manière dont, depuis l'Amérique, on peut voir l'Algérie en temps colonial, et aussi avec cette espèce de vent nouveau, malgré tout, que représentent les images du cinéma.
3: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette saison 5 de Algérie France, la Voix des Objets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le premier temps de débat dédié à l'Algérie telle qu'elle se voit, images fixes ou animées, cinéma d'auteur, cinéma documentaire, nous allons évoquer aujourd'hui les enjeux des représentations en Algérie. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Hadouchi, historien du cinéma et programmateur indépendant. Bonjour Olivier. Bonjour. Et à ma droite, l'acteur, réalisateur et scénariste Lies Salem. Bonjour Lies. Bonjour Nema. Nous allons ouvrir ce débat autour des enjeux du cinéma algérien d'aujourd'hui. Quel est-il Quels sont ses contours Quels sont les défis qu'il doit relever quel est son avenir, vaste chantier, vaste débat. Pour ce faire, je vous propose de voir la bande-annonce de ce long métrage Abou Leila d'Amin Sidi Boumédienne qui a été projeté sur nos écrans l'été dernier et dans lequel notre ami Lies Salem incarne le sombre Lotfi. Voyez
4: voir.
5: Lotfi, هلا وش لقيت باش نغني ريح شو يا ريح كي نشوفهم فانسيس شفتو غير كيما بتحوس على هادو علاش تشحن معاياكا على,
4: على بالي بلي ماكش 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 راك ماكش فيها فيه بالو وهذا كراف ماكش 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 لا أبو ليلى، لا حتى واحد شو صرعني في الطرف الدنيا هنا يا وعلى؟ واحد تعطي لك في طراشي
5: أنا جانك يا ريسكي تختمتي سامينتي حياتي عبر رجليك في الأرض تطفي تطفي راحنا
4: سمع ما زل ما فامش باللي سيدادك مقاوض قاعد agressif. C'est le
5: C'est Je suis
3: Donc, cher Salem, on vous connaît pour votre long-métrage Lorane en 2013, pour vos nombreux rôles au théâtre et au cinéma, mais aussi à la télévision en France. Vous êtes l'un des réalisateurs de cette génération, cette nouvelle génération du cinéma algérien. Nous y reviendrons dans nos débats. Alors, ce rôle de l'autre dans Abou Leila,
5: pouvez-vous nous en dire quelques mots Oui, bien sûr, je peux vous en dire même plusieurs des mots. Euh, moi, ça a été une très belle expérience, euh, un rôle que j'ai tout de suite eu envie de faire la première lecture du scénario. Une bonne année et demie avant qu'on tourne. Donc, Camille était encore en train de, de travailler son scénario. J'ai dû lire une, une, une deuxième ou une troisième version. Et j'ai tout de suite ressenti C'est un univers extrêmement fort avec quelque chose qui, qui sous-tend la, 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 la dramaturgie euh, et le personnage de ces deux personnages, une espèce de, de chute en fait. Hein, ces deux personnages qui, qui partent dans le désert mais qui finalement, euh, c'est une perpétuelle chute de ces deux types, j'ai ressenti beaucoup de, de symbolisme, de poésie et puis de force. Il y a quelque chose de très énigmatique aussi dans l'écriture d'Amine, quelque chose de tout n'est pas extrêmement compréhensible tout de suite. Et on sent aussi quand on rencontre la personne voilà, qu'il y a une pensée derrière extrêmement précise. Et donc c'est un peu tout ça qui m'a attiré. Et puis ensuite, la, le tournage, euh, bah, ça a été euh, bon, assez intense hein, parce qu'on a tourné pendant une bonne quarantaine de jours dans trois villes du désert, en Algérie, donc euh, ça s'est plutôt bien passé mais c'était assez intense parce que c'est un contexte de tournage, euh, bah voilà, c'est pas forcément simple tous les jours, mais ça reste quand même un très bon souvenir, moi j ai, j ai, j ai... vous savez, y a, y a, je pense que chez un, un acteur, on fait, on fait un métier et puis il y a des rencontres dans ce métier, il y a des rencontres avec des metteurs en scène, des acteurs, des actrices et avec des personnages. Et pour moi, l'autre fille dans Abou Leïla, je pense, restera comme une belle rencontre avec un personnage, pas que, avec, avec toute une équipe, mais notamment avec un personnage.
3: Un personnage qui a marqué, un retour critique tout à fait favorable. Comment situer ce film, Abou Leïla, dans le renouveau du cinéma algérien aujourd'hui
5: <rire> bah, Comme une, une, une nouvelle proposition de cinéma je vous avoue que je vais un peu faire le troublillon, qui, qui, mais j'ai du mal avec les renouveaux du cinéma algérien. Je préfère, moi, parler de, de cinéma, puisque le cinéma, c'est quand même un art universel, et que, au delà du cinéma algérien, je trouve que euh, Amine et, et avec Kaboulaila, fait une proposition de cinéma euh, qui rejoint, j'ai envie de dire, le, le, le cinéma universel. Euh, donc, euh, finalement, je trouve que par rapport à, à la production qu'on peut, euh, qu peut avoir en Algérie, bah euh, voilà, je crois que c'est Olivier qui utilisait ce mot qui est assez beau, c'est une preuve de vitalité je trouve, d'une de, de, euh, écriture singulière, aussi d'une prise en charge de l'histoire récente euh, de l'Algérie, mais en même temps travailler dans, euh, dans une universalité en, euh, finalement, euh, parce que le film lui, ça se passe dans les années 94, donc on peut supposer que ça... Le film ne traite pas du terrorisme islamiste de la décennie rouge, quoi, hein, ou noire je ne sais plus comment... Mais, mais plutôt de, de manière plus philosophique de ce que la violence peut... Hein, la manière dont la violence peut impacter ou traverser des êtres aux deux extrémités de, de, de l'éventail, puisqu'il y a S qui est complètement largué, euh, hypnotique, euh, drogué, parce qu'il il, il prend des anxiolytiques, donc il a des hallucinations. donc Il est à la... Il est, il, est, il est à une des extrémités de la violence, c'est-à-dire qu'il l'a subie, il l'a prise en pleine poire, la, la, la violence, alors que l'autre fille, euh, lui, est un des acteurs de la violence. Il en a été euh, euh, l'un des... Il l'a faite, il l'a créée, il l'a... Créé, voilà, donc... Euh, et c'est comment cette, cette violence va les traverser l'un et l'autre. Donc, euh, bah, Abou Laila, c'est... Voilà, c'est pour répondre à, ta, à votre question... Euh, c'est un film de plus dans une cinématographie qui est en train de, de s'écrire de et qui est en train de, de s'écrire avec les moyens qu'elle a. Voilà.
3: Pour aller filer la métaphore du renouveau et évoquer les âges du cinéma algérien, cher Olivier, où situez-vous ce moment que nous vivons de ces nouvelles générations de réalisateurs et de réalisatrices qui évoquent le récent passé de l'Algérie contemporaine et peut-être... Tracer quelques perspectives en ce sens.
6: D'accord, donc c'est toujours un peu difficile. C'est vrai que très souvent, on a la tentation, en fait, de parler d'un renouveau, passer une cinématographie qui est jeune, en fait. Hein. Ça dépend quand est-ce qu'on a fait euh, commencer. Mais avant même l'indépendance, tu as des gens qui commencent déjà euh, à se... Tu parlais précédemment de... des comédiens de théâtre. Donc il ne naît pas de rien. Il naît de représentation. Un spectateur qui est... Euh qui a aussi euh, pas mal d'images en tête, hein. ça peut être aussi même le western, des gens populaires comme la comédie un peu l'égyptienne, il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger. Et après, donc il y a un cinéma... Euh qui naît un peu avec, on dit souvent que c'est les pluviers du désert, donc 1950, Tarannache qui va donner un peu l'embryon du cinéma algérien. Après donc la période de la guerre, l'indépendance, hein, il faut affirmer donc une identité, un pays à venir qui existe déjà. On parle de gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc c'est cette idée que la nation algérienne elle va renaître. Donc il y a un cinéma qui renaît, une effervescence et un cinéma qui est ouvert. On l'oublie souvent. Il y a aussi des gens comme René Vautier qui participent à cet élan, Jacques Charbi donc une si jeune qui parle du traumatisme des enfants à la suite de la guerre. Et donc, il y a un cinéma algérien qui va accueillir aussi Visconti, par exemple, pour faire l'adaptation de Camus, avec Mastroianni, et une équipe aussi franco-algérienne, il y a la bataille d'Alger. Donc, c'est un cinéma, en fait, qui est... À l'époque, l'Algérie des années 70, 70 aussi est quand même aussi ouverte. Elle accueille aussi beaucoup d'opposants aux dictatures portugaises, au Brésil, les Black Panthers, pendant une petite période. Donc c'est un cinéma aussi qui est en proie au bouillonnement et qui a suscité un grand, grand intérêt. Et tu parlais tout à l'heure, alors je comprends un peu la réticence de l'IS, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 70, on commence à parler un peu d'un jeune cinéma. Alors on s'emballe un petit peu dans la critique, c'est quelque chose qui est complètement oublié. On appelle jeune cinéma, on a créé l'idée de cinéma de Jedid. Cinéma, euh, le nouveau cinéma, donc avec des gens comme Bois-Marie, beloufa Alohache, et d'autres, un hein, d'autres un peu oublié Tolby qui a fait un film noir, d'autres. Et c'est vrai que ça va créer une grande attente, et des gens disent, mais finalement, avant de parler d'un nouveau cinéma, on a l'idée euh, Nouvelle Vague et les jeunes cinémas, mais avant, il y avait un cinéma euh, qui a fait Les Enfants du Paradis, il y a toute une histoire avant. Donc ils disent, est-ce qu'on peut vraiment parler de nouveau cinéma Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, il y a une vitalité qui traverse les époques, mais à chaque fois... Il y a des gens qui font des choses dans des conditions difficiles. Ce n'est pas un mouvement qui est structuré, c'est des individualités. Je pense par exemple à une personne que les spectateurs plus âgés connaissent parce qu'il a vraiment joué un rôle inoubliable dans Élise et la vraie vie qui est Mohamed Chouir, qui est à l'époque un acteur, un acteur assez sobre, mais qui va dans Élise et la vraie vie, donc adapté Claire et Cherelli, montrer un personnage de travailleur algérien, qui fait partie du monde ouvrier, du monde en revendication, et qui va un peu marquer les esprits, et qui va ensuite passé derrière la caméra, il y a aussi Mohamed Zinet, hein, qui est aussi un acteur qui vient du théâtre, qui va faire un film, hein, à Didou, Vive Didou, Chouir va continuer ensuite, il va faire La Citadelle, par exemple, qui est un film réduit dans une communauté, une unité, unité de, lieu, de temps, une unité de lieu, et qui va montrer à travers l'humour, à travers, euh, comment dire, euh, aussi euh, des choses en demi-teinte, hein, euh, aussi une comédie dramatique, il va montrer un petit peu des pistes. Donc pour moi, il n'y a pas un mouvement unifié, il y a bien sûr Rajdi, il y a bien sûr un cinéma plus... Euh, Comment dire que je dirais pas officiel parce qu'en fait même Mohamed Lakhdar Amina, en fait il a une image de cinéaste officiel ou en tout cas de cinéaste très 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 euh, engagé mais il peut faire des choses un peu plus il euh, y, y a plusieurs euh, comment dire euh, films en fait il hein, y a aussi Hassan Terro c'est un peu plus complexe quand on regarde bien
3: justement sur cet aspect d'une espèce d'âge d'or révolu du cinéma algérien vous évoquiez Mohamed Lakhdar Amina et sa fameuse Palme d'Or mmh. on a eu l'impression en tout cas les critiques ont porté un regard un peu euh, un peu rapide qui a enterré on va dire le cinéma algérien si ce cinéma existe est-ce que le cinéma algérien Charlie S, est condamné à être un cinéma du réel
5: oh bah, le cinéma algérien il sera ce qu'il aura envie d'être c'est hein. enfin, à lui d'une certaine façon pour faire du cinéma il faut deux choses il faut des artistes des visionnaires en fait, des gens qui ont envie de raconter des histoires et puis il faut trois choses il faut de l'argent malheureusement il faut du financement et il faut quand même malgré tout parce que la culture, le cinéma c'est de la culture et que la culture est une affaire d'état il faut un état, il faut une volonté politique pour qu'un cinéma existe qu'ensuite ce cinéma soit totalement indépendant notamment dans son ton et dans la manière dont il va s'emparer de ses thématiques mais il faut qu'il y ait une volonté politique pour que un cinéma s'exprime. C'est difficile de faire du cinéma si, si on a le, le, le pays tout entier contre soi. Donc, je pense que le cinéma algérien, euh, il va... Moi, j'essaye d'être assez euh, lucide, en fait. C'est-à-dire que je peux être très rêveur et en même temps, euh, je voudrais être un rêveur lucide. C'est-à-dire que je je crois... Je, et puis, je me méfie des superlatifs et des grandes... Donc, je ne crois pas que l'Algérie, pour l'instant, le cinéma algérien ait encore eu son âge d'or. Voilà. Parce que pour avoir un âge d'or... Ça veut dire qu'on est à un moment donné où on produit, on produit, on produit et que dans cette production, il y a des chefs-d'œuvre par dizaines qui sortent. C'est ça, un âge d'or. Euh, Le la... ciné de Chita. Bah oui, l'âge d'or du cinéma italien. Il, il produisait des, dizaines, des vingtaines de films par an. Enfin, je veux dire, et, et puis, à l'intérieur de ça, il y avait toute une génération qui ont sorti des chefs-d'œuvre. Ils ne se, enfin, se comptent pas sur les, sur les doigts de la main. C'est ça, un âge d'or. L'Algérie, je lui souhaite... La plus belle chose que je puisse lui souhaiter, c'est un, un âge d'or de son cinéma. Par contre, il y a eu, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Olivier, il y a eu des, des moments importants, notamment, effectivement, après, euh, après l'indépendance, euh, et l'Akda Ramina, qui, effectivement, bon, vous disiez qu'il était euh, un peu... Pas, bon, il est devenu, il y a eu cette image, ensuite, de, de, de gars du parti, parce que, tout d'un coup, il fallait donner, il fallait qu'il fallait, fallait qu y ait un patron du cinéma, bah, on, lui a, on, on, on lui a donné à lui, parce qu'il était plus exposé, sans doute, mais bon, quand il fait Le vent des ou quand il fait euh, Chronique, c'est un jeune mec, hein, c'est un mec de 30 berges, de 30 ans, de 35 ans, qui est pétri de poésie, qui est pétri de cinéma, qui est... Enfin, je veux dire, il faut, faut faire attention à ne pas confondre le, 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 le lac d'Aramina qui fait ces films-là et le lac d'Aramina d'aujourd'hui qui est peut-être un peu plus euh, politique. Mais le premier, c'est un artiste, quoi. Hein, un vrai. Le Chronique des années de, de, de Brest, il y, y a des passages euh, d'une poésie qu'aujourd'hui on n'oserait plus faire, hein, ça passerait plus. Hein. Donc, euh, Par contre... Pour l'instant, il se condamne, pour revenir à ta question, pour l'instant, il se condamne, effectivement, au réel. Alors, pourquoi il se condamne au réel C'est des, des réflexions que je me fais. Hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, la production du cinéma algérien... D'ailleurs, on, on voit aussi la, 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 la force vitale, euh, de, la vitalité plutôt de comment s'appelle du documentaire dans le, dans, dans le cinéma en ce moment, c'est que l'Algérie vit depuis maintenant... Euh, presque 40 ans une situation particulière que en Algérie de tout, finalement on a perdu le contact avec la fiction, avec l'image de soi, avec l'image de soi parce que des films, on en, tout le monde en voit tout le temps en permanence mais c'est des images qui viennent d'ailleurs c'est, je dis n'importe quoi, c'est James Bond, c'est Avengers, voilà, c'est le cinéma que, que tout le monde partage sur, le, sur, la, sur la planète. Le cinéma euh, égyptien euh, aussi, et maintenant le cinéma arabe, euh, voilà, bon bref. Mais le cinéma, euh, le cinéma c'est un miroir, hein, c'est le miroir d'une société, c'est voilà comment tel artiste se voit ou te voit dans, dans, dans cette société, c'est hyper important, donc d'avoir des figures comme ça, des, des acteurs, des actrices... C'est ça qui fait aussi les vedettes. C'est que tout d'un coup, elles elle cristallisent à un moment donné euh, comment dire, les aspirations, le rêve, le, le désir d'un public. Euh, donc l'Algérie, euh, euh, moi j'ai toujours. Je pense qu'on est un petit peu. On a une lacune par rapport à ça. On est un peu en déficit. Puisque dès, dès 96, ça s'écroule, il n'y a plus grand-chose. Euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un reniveau. C'est que depuis maintenant. Euh, bon. Mais. Je me suis complètement perdu, mais je vais retomber sur mes pattes. Euh...
3: Alors, en dehors du réel, justement,
5: puisque. ouais voilà, c'est ça, je, re veux je reviens sur euh, le réel. Je reviens sur le réel. C'est donc oui. à partir de là, c'est pour ça que la plupart du temps, on va filmer, on va essayer de montrer l'Algérie telle qu'elle est. D'accord Et même quand on la montre telle qu'elle est, on va toujours avoir quelqu'un qui va vous dire euh, Non, mais ça, c'est pas vrai. Non, mais. Parce que chacun va, chacun va chercher va, sur l'écran, dans le film qu'on va voir, qu qui, dans l'histoire qui va nous être racontée. Sa
3: vérité. Ouais,
5: avant même de se laisser embarquer par la fiction, il y a un vrai problème de, avec, la, avec la, la fiction, on a déjà eu sur le spectateur, je trouve. J'ai toujours ressenti ça quand je, je présente mes films. Il y a un problème avec la fiction, c'est-à-dire qu'on a du mal avec le fictif, quelque chose qu'on raconte, une histoire qu'on a inventée, qui n'existe pas, qui pourrait exister, qui est vraisemblable. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui a existé on ne parle pas de quelqu'un euh, euh, qui... Euh, on ne raconte pas la vie de quelqu'un de précis, parce que la plupart du temps ça a souvent été ça, enfin depuis, depuis un certain temps. Donc les gens ont un problème avec ça. Donc euh, ça c'est la première partie, le premier aspect de la, de, de, de la chose pour moi. Et le second, c'est que, euh, aujourd'hui, le cinéma algérien, en tout cas euh, dit indépendant, celui qui n'est pas produit par l'État, c'est un cinéma qui va chercher euh, ses financements, comme je, je disais tout à l'heure, on a besoin de financements, c'est un cinéma qui va chercher son financement ailleurs, à l'étranger, à l'extérieur, notamment en France. Ce qui est, ce est d'une certaine façon euh, louable et très bien, euh, parce que l'important, c'est de faire... J'ai un copain qui me disait souvent, on s'en fout d'où vient l'argent. L'important, c'est d'avoir l'argent pour faire du cinéma. Ce n'est pas complètement vrai. Ah, parce... Peut-être
3: qu'on avance un peu dans le débat, parce que ah bon. justement, Olivier, on était sur le réel et sur les financements. On va y revenir à Charliès. Mais puisqu'on parle de points de vue, de difficultés à entendre des points de vue... Après la sensation, notamment à Cannes, de Papicha, où sont les femmes, Olivier, dans ce cinéma algérien Où sont les femmes, femmes Est-ce qu'on a un début de réponse quand on regarde la, la filmographie, qu'elle soit à, à l'écran ou derrière la caméra Que peut-on dire de cette place singulière bah, des femmes dans la mémoire cinématographique ou en tant qu'actrice de ce cinéma à tous les postes
6: Oui, bah, je pense qu'elle est souvent plus présente qu'on ne pense, hein. comme souvent dans, dans le, la société en... Dans n'importe quel pays, la femme est souvent plus présente, Elle est plus, son rôle est beaucoup plus important que, que la société veut bien le faire croire. Non, en dehors de la boutade, je pense que très souvent il y a un déficit Souvent par rapport au réel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a des décennies d'archives de, et de visions un peu extérieures, coloniales, qui vont déformer et qui vont jouer aussi sur la place de la femme, hein, qui vont donner un regard extérieur en disant voilà, c'est comme ça, c'est un peu comme dans le cinéma américain, les Mexicains qui sont souvent caricaturés. D'où l'idée qu'on veut une représentation plus authentique, souvent. Et donc les femmes vont elles-mêmes, souvent, certaines vont faire prendre la caméra. Et euh, faire des films, on parle souvent d'Asia Djebar qui fait ses premiers films. La question de la femme, elle est présente aussi dans des films, Leïla et les autres, dans oui. Cousine aussi, en fait. Hein. Dans le film, oui, un film même. très important. Mmh. Voilà de, un, un court-métrage. La question de la femme, elle est au centre même de ce film. Hein. C'est le retour aussi, la famille euh, pendant les vacances, et aussi la question de la femme. C'est vraiment au centre. Quelle est sa place dans la société Comment est-ce qu'elle se bat Et il euh, y a aussi... Y a, – Un enregistrement qui a été fait de manière intéressante à travers les années de la, du, du, du positionnement de la femme, de la manière dont elle évolue. Et il y a beaucoup de femmes cinéastes. En fait, il y a Uassad Jebbar. Ensuite, il y a euh, Jamila Sahawi, par exemple, qui a fait des films de fiction. Il y a Barakat, il y a le film qu'elle a fait. Ensuite, il y a énormément de documentaires qu'elle a été faire. Elle a fait beaucoup de documentaires. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, par exemple, Yamina Chouir, par exemple. La fille Médour aussi, que tu parlais avec Papicha. Mais il y a aussi Sofia Djamma. Il y a chacun. Alors, il y a des gens qui vont être plutôt dans le registre comédie d'autres qui vont être plus dans le domaine aussi euh, du documentaire. Je pense aussi à des gens comme euh, Habiba Jahnin, par exemple, hein, qui avait fait L'être sœur, qui a fait ensuite d'autres films sur les luttes féministes, sur les luttes aussi sociales. Parce que très souvent, beaucoup de femmes aussi veulent refuser, enfin certaines d'entre elles, ce côté aussi exclusivement féministe. Elles veulent porter un regard, qui est un regard sur la société. Donc elles ne conçoivent pas non plus dans une opposition franche, même s'il y a des revendications. Donc il y a un cinéma qui a été fait. Il y a un cinéma que je trouve très intéressant, qui réévalue le rôle des femmes dans la lutte, donc il y a aussi des gens de la diaspora, hein, comme Nassim Magesoum, hein, qui est né en France, mais qui est ensuite retourné en Algérie. Il y a aussi euh, tout un, un ensemble de films qui ont été faits sur ça. On va rétablir sa place de ces femmes, on va réinterroger la place des figures de combattantes pour rappeler ensuite, comme tout part, la légitimité de la lutte d'indépendance, pour dire, mais elles étaient là au combat, comme combattantes, comme un agent de liaison, comme infirmière, elles jouent un rôle aussi comme l'accueil, hébergé des militants, sinon l'on aurait pu se faire... Euh, Comment dire Arrêté. Donc voilà. Et dans les productions aussi. J'en ai cité quelques-unes, j'en oublie forcément. Il y a aussi Nari Marie qui est aussi une grande productrice, hein, qui a fait Amra, qui a produit euh, des documentaires. Et euh, donc voilà. Et j'en en ai encore oublié. Mais il y a vraiment... et euh, Je trouve ça intéressant de voir. On ne la prend pas en compte. En fait, quand on voit le cinéma algérien, c'est un peu le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est vrai qu'on peut contester un peu le côté âge d'or. Mais en tout cas, je me dis, soit je pars de ce qui devrait être, et c'est vrai que la fiction, la fiction qui met en, en, euh, en scène des femmes, la fiction, c'est vrai que ça fait rêver, ça nous pousse vers l'avant, c'est l'utopie, c'est l'imaginaire, ça peut nous faire, c'est super important. Mais il faut voir aussi ce qui existe. Alors je me dis, soit j'ai une vision très pessimiste, et je me dis, bon, il y a beaucoup de limites, c'est vrai, il ne faut pas les nier, il faut pour voir l'avenir. Il ne faut pas se gargariser de quelque chose parce qu'il y a plein de cinématographies qui peuvent après euh, bah donner des signes d'essoufflement avec quelques films et se dire Ça y est, c'est arrivé, c'est comme euh, on gagne un match, euh, à un moment donné, on est les gens. Non, il y, a, il, y a, il y a toute une. Ça se, ça se construit comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu énormément, énormément de choses. Quoi. Énormément déjà d'apports de, de femmes. Il y a aussi, euh, comment dire, donc j'ai cité euh, Yamina Bachir-Chouir, il y a aussi d'autres productrices, des cinéastes, il y en a énormément, beaucoup, des actrices. Euh, je ne vais pas les citer toutes, mais Amel Kateb, euh, euh, Adila Benmirat, Mirat, enfin, Meryem qu'on peut voir d'ailleurs euh, dans Abou Leila, dans ce rôle de reporter. Donc, c'est là où je dis qu'il y a un dynamisme. Et souvent, c'est assez peu connu. Dans les rubriques culturelles. la plupart, on voit Al Watan, on voit Liberté, euh, je pense euh, aux journalistes, il y a énormément, énormément de femmes aussi qui sont très actives dans le champ culturel. Et donc, ça se ça, ça, ça dit quelque chose d'une société et qui n'est souvent pas perçue d'en dehors. On me dit, ouais, bon, il y a une femme, il y a Papicha. C'est très bien, Papicha, euh, comme Sophia Djamain, mais il y en a d'autres aussi. Il y a toujours des pionniers, des précurseurs et qui travaillent, des fois, dans les circonstances difficiles, mais c'est quelque chose de dynamique. Pour revenir sur la question
3: de, des financements, euh, Lies, tout à l'heure, euh, vous évoquiez cette complexité et la dimension politique qu'il peut y avoir derrière. La naissance du cinéma algérien est un cinéma révolutionnaire qui naît d'une situation, c'est la décolonisation de, de l'Algérie, Pensez-vous, l'un et l'autre, que le poids du fait politique, de cette naissance, j'allais dire, même documentaire, cette volonté de témoigner de ce, ce cinéma révolutionnaire, cette geste nationaliste, est-ce qu'on en est sorti aujourd'hui et quel poids elle, elle a sur l'architecture la, des financements de ce cinéma algérien, puisqu'on le sait, le cinéma en général est un cinéma mondialisé, y compris dans ses financements. Est-ce que c'est encore une question qui traverse j'allais dire, euh, les Algériens, dans leur cinéma Est-ce que ça se fait de demander de l'argent à la France ou pas Ou à d'autres puissances à dire, du Nord Ou est-ce qu'on en est sorti et que l'argent n'a ni odeur, ni couleur Et, et on consolide les, les films en devenir, quel que soit le financeur
5: Écoute, moi, je ne me pose pas la question comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore un cinéma euh, national. Alors, moi, ce que j'appellerais le cinéma national, c'est le cinéma étatique. C'est-à-dire euh, on va donner euh, je ne sais pas combien de millions de dinars à Ahmed Rajdi pour qu'il fasse des vagues biopiques. Alors Ahmed Rajdi c'est un, un des réalisateurs euh, historiques, j'ai envie de dire, puisqu'il fait partie des, des types qui ont effectivement commencé à tourner dans les maquis. Mais donc effectivement, on se servait mais bon est-ce qu'on peut parler je sais pas après moi je veux pas du tout euh, mais est-ce qu'on peut parler de cinéma là c est, c est, on, euh, en, ou en fait c'est un peu comme les frères Lumière quand euh, ils vont filmer la sortie d'un train l'arrivée d'un train dans une gare ou la sortie des, des, des ouvrières euh, de leur usine bon bah c'est du cinéma mais voilà. Alors, c'est du cinéma parce que c'est animé c'est de l'image bon mais ce qu'ils faisaient dans les maquis ça n'avait pas plus de c'était pareil c'était pour rendre compte de ce qui se passe dans les maquis donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du cinéma je ne dis pas que oui, je ne dis pas que non, mais bon, euh, voilà. Mais, euh, Ahmad Rajdi, euh, Lac d'Armina, tous ces gens-là ont commencé à ce moment-là à faire ça. Et puis ensuite, ils ont fait des films, des films très intéressants. Aujourd'hui, euh, quelqu'un comme Ahmed Rajdi, euh, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé, si vous voulez, euh, dans les biopics des personnalités, des martyrs de la guerre d'Algérie. Euh, on ne va pas tous les citer, Khalim del enfin on ne va pas tous les citer, mais en fait, il en a fait plusieurs quand même. Hein. Et ça, c'est entièrement financé par l'Algérie, d'accord. Donc par, mais quand, voilà. Donc c'est, financé par des ministères, quoi. Donc c'est, ouais, c'est bon. Ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle du cinéma de propagande. C'est-à-dire, c'est un, c'est le ministère des Moudjahidines, des anciens combattants, qui va donner tant de millions. C'est la présidence, qui va donner tant de millions. À mon sens, c'est pas comme ça qu'on fait du cinéma, parce que tout d'un coup, voilà, bon, ça, ça c'est le cinéma étatique. Et puis il y a un autre cinéma, ce que j'appelais tout à l'heure, cinéma indépendant, dit d'auteur. <rire> auquel je pense que j'appartiens enfin dans lequel j'évolue je, je pense qui est un cinéma je vais dire qui a ses avantages et ses inconvénients ses avantages c'est que ça, enfin ses inconvénients c'est que c'est un il faut il faut quand même avoir un pied en Europe hein, pour faire ce cinéma parce que euh, pour la plupart du temps les financements qu'on va aller chercher sont des financements européens et en particulier des financements français donc ça c'est voilà, mais c'est c'est la même chose que ce que j'essaie de vous expliquer c'est que c'est la même chose c'est que quand c'est le ministère des anciens combattants qui paye pour un film, il donne un cahier des charges. C'est lui qui paye. Vous voyez, Donc il veut un cahier des charges. Il veut qu'on raconte ça, ça, ça et ça. Mais quand c'est euh, le CNC euh, ou euh, le cinéma du monde qui paye, alors c'est moins clair, mais il y a aussi un cahier des charges. Il ne va pas donner de l'argent à tout. Il va aussi donner de l'argent à des films qui vont développer une thématique qui, par rapport à la France peut être intéressant, ce qui est tout à fait normal, je veux dire, je ne dénonce rien, je ne suis pas en train de dénoncer, c'est tout à fait normal, d'accord, c'est tout à fait normal que, voilà, c'est déjà bien que ça existe, donc voilà. Donc, si vous voulez, vous avez deux sortes de films, vous avez les films qui sont totalement étatiques, et donc, d'une propagande où il n'y a pas de questions qui soient posées, c'est limite s'il y a un scénario, enfin bon, voilà, et puis de l'autre côté, vous avez des auteurs qui vont se réfléchir, se poser des questions, et là, pour le coup, toutes les personnes qu'on cite depuis tout à l'heure, c'est quand même des gens qui évoluent plutôt dans cette sphère-là, des gens qui ont des artistes quoi, qui ont des choses à, à dire et qui vont évoluer dans cette sphère là mais il y a quand même euh, un cahier des charges qui est euh, si ce n'est donné par les guichets possibles en France, aussi par les, les festivals de série. A. Donc ce qui est très bien c'est qu'il y a quand même de la production qui se fait. il y a quand même des films qui se font et j'en fais partie hein, je veux dire je, donc je, il ne s'agit absolument pas de comment dire de vulgairement cracher dans la soupe hein, pas du tout c'est juste que je, pour moi c'est une question importante. C'est que si on veut parler de cinéma algérien, on parlera de cinéma algérien quand le cinéma algérien se sera affranchi de ces deux, de deux créneaux-là. Parce que quand il se sera affranchi de ces deux créneaux-là, il s'exprimera tel qu'il est sur ces problématiques qui sont les siennes. Vous voyez Parce que pour l'instant, on est quand même dans quelque chose qui est quand même assez un tout petit peu orienté. Alors il y a des films ensuite qui sont complètement orientés. <rire> On le dit souvent, hein, et on se dit, mais attends, ce film tu l'as fait pour des Européens, tu l'as pas fait pour des Algériens, et puis il y a des films qui essayent quand même de, de s'adresser quand même aux Algériens en premier lieu. Mais il faut quand même que leur marché, finalement, parce que la cinéma c'est ça, le cinéma c'est le marché, qui va voir les films Qui va voir les films Où il va voir les films Comment il va voir les films En Algérie, euh, au jour d'aujourd'hui, on compte 17 salles, compliqué. Donc, on sait, on sait que quand on fait un film, même en Algérie, et là-dessus, je, euh, je, je parle de, de, de ma propre expérience. Je fais un film en Algérie qui, dans mon, dans mon esprit, quand je l'écris, s'adresse aux Algériens. Mais je sais dans ma tête que le public qui va le voir, c'est le public français. Parce que c'est lui qui... Le film sera distribué dans une salle française. Parce que en France, il y a, en France, en Europe, je veux dire, l'infrastructure, l'industrie existe. Donc pour moi, c'est ça le plus... Le, le, le nœud, il est là sur ce nœud de l'industrie et
3: des débouchés et de la diffusion. On a vu avec le Hirak la bouffée d'images, d'initiatives dans des chemins de traverse que sont les réseaux sociaux. On a vu des, des, des beaux reportages de photographie, des films amateurs, une prise de parole, j'ai presque envie de dire, une génération spontanée qui va raconter son Hirak sans faire de le, des sciences divinatoires, euh, croyez-vous l'un et l'autre a une influence à court terme sur euh, dire, euh, les cinémas documentaires, fictionnels ou autres. Quel écho du Hirak Quelle nouvelle façon de se raconter pour les Algériens
6: Moi, je dirais juste que, en fait, euh, pour moi, le Hirak naît avant le Hirak. En fait. Des films vont être, euh, comment dire, vont déjà un petit peu briser le carcan. Après, euh, Bon, on parle très librement et très franchement, et c'est ça qui est intéressant. Chacun donne son point de vue. Et moi, je pense que, entre guillemets, il y a un peu la tradition qu'on avait hein, aussi des pays un petit peu. Euh Comment dire la, la question de la commande Je suis d'accord qu'il y a toujours des contraintes, même qu'on avait vu ça dans l'ancien bloc socialiste. Ça n'empêchait pas de faire des bons films, même si c'est des films de propagande. À la limite, euh, il faut sauver Soldat Soldat Ryan de Spielberg oui, c'est un film de propagande, absolument. mais que ce soit bien fait. Voilà, Alors, mais ce qu'on aimerait, c'est que ça fasse vraiment rêver, que ce soit une propagande entre guillemets bien faite. C'est pas tellement le côté euh, on revendique. Et c'est vrai que quand on veut faire des films sur, euh, par exemple, on avait vu la bataille d'Alger à l'époque où les bombes, les cinémas euh, à Paris avaient été bombardés, avaient... il y avait eu des, des bombes dans les cinémas. Concrètement, il y avait aussi le film de Papatakis, les abysses qui parlaient et ensuite, Gloria Mundi, où il parlait de la torture, c'est deux salles qui avaient été bombardées, donc ils pouvaient dire il ah, n'y a pas de censure, c'est juste pour des raisons de sécurité on a vu des années après, il n'y a pas longtemps un Cannes avec la Loi, où il y avait une double production ah bah, alors on dit on parle de la censure, moi je suis tout à fait d'accord, mais en Europe ou ailleurs, ça va s'exercer sur d'autres matières. Il y a aussi un peu des cahiers des charges. Et ça, il ne faut pas être naïf. C'est souvent des fois les plus visibles, d'autres, les moins visibles. Mais il y a aussi des tabous dans chaque société et des choses comme ça. Il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a une... Autant pour la question de la littérature, ça se dissout un petit peu, hein, la lecture. Mais qu'est-ce qu'on fait en Algérie Le hira, comme tu dis, eh ben, il permet de voir la langue. Est-ce que je vais tourner en Kabylie Est-ce que je vais tourner, par exemple, dans une région Ça peut être la Kabylie comme ça peut ailleurs. Quelle langue je tourne euh, le et le bâton, ce n'était pas euh, en Kabyle, plus tard la montagne de Baïa, il le tourne en Kabyle, et donc le Hirak, le fait que des jeunes générations, ils sont là, ils filment, hein, ils ont vraiment une éducation à l'image, l'image elle est tout le temps là, ils sont tout le temps avec les, les plaquettes et tout, donc on a vu des images très fraîches, finalement, ils étaient même, certains médias étaient en retard par rapport aux images projetées. Que ce soit le, le média, par exemple, le journaliste de telle ou telle chaîne de télé européenne qui va aller là-bas, c'est comme s'il a le casting déjà prêt, les questions, les réponses. Et non, ceux qui sont au contact, eux, ils vont voir, ils vont aller dans les stades, ils vont aller dans les endroits comme ça, un petit peu dans le rap. Hein. Le clip, par exemple, qui revisite la bataille d'Alger avec, euh, comment il s'appelle, Diaz, par exemple, des choses comme ça, ils sont annonciateurs. Et il y a toute une une effervescence, simplement, on va attendre, on va voir ce qui se fait. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le Hirak, dans sa dynamique, c'est, est-ce qu'il crée une liberté Pour moi, Laurent, des films comme ça, mascarade et d'autres, les Cousines, annoncent quelque part un peu un esprit. Je ne dis pas que c'est ça comme ça, pas, mais ça annonce un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ouvre des choses, hein, on casse un peu des barrières. Ce que fait Tega et d'autres cinéastes, eh hein, bien, on annoncé. C'est-à-dire que, voilà, on quitte un peu, on va au grand air, on va ailleurs, on ne reste même pas que à Alger, voir un petit peu le temps du pouvoir, on va vers le désert, on va vers d'autres endroits, on va vers les zones rurales, on va vers les choses de l'histoire. Et donc, le HIDAC, par contre, il ne faut pas, parce qu'il faut, il faut être aussi, euh, pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, comme vous dites euh, tous les deux, et ben, il ne faut pas que ça devienne aussi une espèce d'argument un peu marketing. Je vais vous faire, vous voulez un film comme ça, je vous donnerai un film comme ça. Comme on voit des fois, on voulait que je vous montre par exemple la production au maroc, bah ben je vous mets Much Love, etc., etc., Donc il faut que le HEDAC, dans sa dynamique, sa complexité, que les cinéastes en fait le prennent en compte. Et moi, pour moi, les cinémas, ce qu'on appelle le renouveau du cinéma algérien, au sens large, parce que je dirais même pas indépendant ou pas produit, coproduit. Moi, je vois vraiment les films, les supports. Et euh, les cinémas, il y a des, des plein de, de films déjà où quand on les voyait, on voyait qu'il y avait une audace. Surtout quand on voit le double quai des charges dont tu parlais euh, de production, il y a vraiment une audace quoi. Il y a vraiment des gens qui. Euh, donc euh, le Hirak, en fait, il a été, euh, il a été présent et je pense qu'il va vraiment beaucoup beaucoup, euh, comment dire, dynamiser quoi, dynamiser beaucoup avec des images des fois un peu pauvres, des images comme ça. Mais c'est vrai que. Après, il faut voir ce que ça va faire sur le long terme. C'est toujours la même chose. Il y a ah, plein, oui. plein de tentatives. Il y a eu des, des films, on se dit, là, en ce sens-là, ce n'est pas un âge d'or. D'ailleurs, même euh, un vieil historien du cinéma, euh, la génération précédente, qui travaille depuis très longtemps, qui est Ahmed Bejaoui disait, en fait, lui, il remet en compte la notion aussi d'âge d'or. Il dit non, il y a eu des tentatives. Et moi, je suis assez oui. d'accord. Il y a eu des choses, il y a eu... Mais souvent, c'est un film, deux films, trois films. Il faut voir sur le long terme. Est-ce que ça va générer des transmissions, des choses comme ça Il y a eu Beloufa, il y a eu plein, plein de propositions. Beloufa, c'est déjà le Hirak. Même si elle se passe au Liban, c'est ailleurs. Mais c'est... Je suis face à un contexte. Mon corps, il est un petit peu comme ça. C'est comme les films burlesques. Je pense oui, au oui. film de l'IS aussi. C'est ça. Est comment est-ce que je réagis par rapport à ça pas,
5: Si je peux rebondir oui, sur, oui. sur ce que dit Olivier, c'est-à-dire que je ne veux <rire> Non, 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 non. Euh, euh, complètement rigide ou quoi Mais non, non, non. Euh, parce que le cinéma, c'est de la culture. Donc, si tu veux, c'est lié à un environnement politique. La culture est liée à un ouais. environnement politique. Les artistes, nous sommes là pour euh, faire part de notre subjectivité sur la vie. Donc, il y a forcément, à un moment donné, une entrée politique, enfin, une, une donnée qui est politique, qu'elle soit. Alors, des fois, elle va être militante, partisane hum? Des fois, elle va être évanescente. Voilà, ça va dépendre des uns et des autres, mais mais elle est forcément présente sinon ça n'a aucun intérêt donc donc si tu veux là pour l'instant c'est ce je suis entièrement d'accord c'est des petits essais des petits coups de d'événement c'est hop on essaie là hop effectivement un tel film qui sort ça va mmh. faire parler hop. et à chaque fois c'est des petites euh, c'est des, euh, des petites victoires. Oui. Papicha, euh, qui, euh, qui remporte, qui, qui a autant de succès euh, euh, que ce soit à Cannes ou même à, euh, après à sa sortie, c'est très bien. On aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. Mmh. Si on doit parler de, si on doit parler, je veux dire, en tant que, pour rêver au cinéma algérien mmh. de demain, l'important c'est que tout d'un coup, il y ait une production qui se fasse. Voilà. Et qui effectivement, mais en, en ayant dans le viseur qu'il y a un moment donné, il faut. Trouver son indépendance, en fait. Parce que, tu vois, tout à l'heure, quand on disait... Euh, vous voulez... Il euh, euh, y, y, y a des très grands films aux états unis ou, hmm? ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, qui se sont faits avec, avec un réalisateur de talent qui hmm? va dire à des mecs, « Ah bon, vous voulez ça Ok, je vais vous en faire un. » Et puis, boum euh, Shakespeare, il a écrit Macbeth parce que, avec, des, avec des sorcières parce que Jacques Ier était un férou de sorcière. « Bon, bah, hmm? tu veux des sorcières Je te mets des sorcières. » Il écrit un chef d'œuvre. Donc, les contraintes peuvent être intéressantes, au contraire. Artistiquement, c'est un moteur, ça peut, être vraiment, ça peut susciter de l'idée, c'est très bien. C'est juste que, moi, je, je, voilà, si je participe avec vous, et je suis très heureux d'être là, mais par contre, je ne veux pas euh, être dans un truc où on va parler de cinéma algérien. Pour le dire très sincèrement, comme je le pense, aujourd'hui, le cinéma algérien tel qu'a existé le cinéma français, italien ou américain, pour l'instant, il n'existe pas. Il est sous perfusion. Il va, il va, il va, je, je souhaite qu'il arrive. Mais pour l'instant, il n'a pas son indépendance. Parce que comme une, soit on est dans une propagande sans talent, soit on est avec beaucoup de talent, mmh. mais dans une autre, euh, avec d'autres contraintes. Voilà, c'est ouais. tout.
3: Alors, pour que ce cinéma algérien advienne, quelle serait votre ordonnance à chacun Puisqu'il semblerait qu'il n'est pas encore parvenu à son âge d'or, à, à sa maturité, en tout cas à, à son identité, à figer à ses contours Qu'est-ce qui lui manquerait ce cinéma algérien pour, pour faire famille, et en tout cas pour, pour imprimer une spécificité cinématographique
6: ben, Moi, quand je vois, je vais juste, et ce serait très intéressant d'avoir le point de vue de Liès, parce que lui, il est vraiment acteur, réalisateur. Et aussi, il y a une équipe, parce que là, je parle des femmes, je parle de ça, mais il y a d'excellents acteurs. On parlait tout à l'heure de Samir El-Hakim, par exemple. Il y a aussi de, pas, y a des grands rôles, il y a aussi des seconds rôles, qui sont vraiment des acteurs à part entière. Il y a un potentiel qui est oui, réel. il oui, y,
5: y a un potentiel énorme. Il y a des, un potentiel y a des énorme. gens euh, super, enfin, des gens très, très talentueux.
6: Et vraiment. Et donc, du coup, c'est un peu du gâchis de se dire, mais ils aimeraient, demandent qu'à tourner encore plus, à faire beaucoup plus de choses, à avoir une vraie industrie. Mais quand on parle de ça, c'est qu'à l'époque... Comme il y avait quand même dans le système socialiste, moi je le vois objectivement, j'essaie de pas de, de, de pour et contre, bon il y a eu la chute du mur de Berlin, euh, voilà l'histoire a tranché, mais à l'époque il y avait une volonté politique. En fait, 75, la Palme d'Or, les festivals, il y a énormément d'études dessus, il n'y a pas un festival qui est moins politique que Cannes. Cannes, souvent, c'est vraiment des pays émergents, le premier pays qui réussit, en fait, à avoir, euh, donc, euh, africains hein, et arabes, à avoir la palme d'or, 75. 75, ça devient une avec une séquence historique où tu as une diplomatie qui est quand même très, très forte, celle de ben Bella plus celle ensuite de Boubédienne, avec les non-alignés. 73, les, les non-alignés Alger, tout le monde est accueilli. La dernière grande visite d'Alien c'est là-bas. En 69, il y a archichèp, Mariam Akeba, euh, Nina Simone, enfin voilà. Donc, en tout cas... Après, on peut dire que c'est quelque chose de propagandiste, bien sûr, et qu'il y a aussi des contraintes. Hein. Il y a des gens qui sont comment dire, admis, d'autres moins. Euh, Zinette fait qu'un film, etc. Quand je, parlais pas de, quand je parlais de propagande, je ne parlais pas de ces films-là. Hein. Non, non, non bien sûr, on est bien d'accord. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Tu parlais de films contemporains. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais en tout cas, il y avait une volonté politique. Il y avait comment dire, un théâtre qui marchait, il y avait aussi des poètes, il y avait des écrivains. Certains étaient déjà en exil, hein. il ne faut pas non plus se mentir, il ne faut pas avoir une vision idyllique. Mais en tout cas, il y avait une volonté politique dans la peinture, dans tous les champs des arts. Il y avait Jean Sénac aussi dans la poésie, qui va vraiment, pour la jeune poésie algérienne, qui va pousser. Il y, a, il y a quelque chose de toute la société. Il y a une effervescence dans la musique, dans beaucoup, beaucoup de choses. Après, les années 80, après, il y a une espèce de ralentissement, il y a beaucoup de troubles, il y a la décennie noires, qui ne pas nulle part. Il y a aussi ce que tu disais à un moment donné, à euh, un autre moment, sur le, la fermeture aussi. Hein. Et euh, voilà. Mais il y a des choses, il y a énormément de choses. Alors, moi, ce que je me dis... Et euh, là je ne suis pas acteur, moi je suis plutôt observateur et j'essaie d'analyser, de l'analyser, de montrer des lignes. Mais ce que je vois c'est qu'il y a des films qui ont été un peu audacieux, et ben, on se demande qu'est-ce que faire à cette énergie Il y avait aussi des gens comme Moknesh par exemple qui avait fait Viva l'Algérie, qui n'était pas un film de Hirak mais c'était un film quand même qui envoyait, qui essayait aussi d'avoir un regard critique. Et euh, d'autres films, quoi. Les, les films comme Youssef, par exemple, d'Omohamed Chouir et d'autres. Donc il y a eu énormément de choses. Après une famille, par définition, je dirais presque une tribu, c'est large, <rire> ça peut être multiple. Donc pour moi, c'est un signe de vivacité, en fait. C'est que très souvent, quand on parle de. Des fois, j'entends parler de renouveau de cinéma algérien, c'est quelques noms, il y a énormément, de... énormément, énormément de dynamique. Il y a aussi Malek Belsmail dans. Enfin, c'est pas pour faire un name dropping, c'est vraiment pour montrer des gens qui apportent et qui demandent, sont vraiment dans cette volonté. Mais il faut aussi qu'il y ait un, un support, effectivement, un support est, euh, institutionnel, étatique, des conditions de tournage, pas de blocage, etc. Et ça, et c'est plein d'aspects concrets.
5: Et puis, il y a autre chose aussi, hein. enfin, là-dessus, euh, il y a autre chose aussi, c'est que, concrètement, moi, quand je dois produire un film, quand, enfin, les films que j'ai faits jusqu'à maintenant à Alger, euh, quand il s'agit d'aller voir un tel ou un tel, et euh, donc des, des guichets euh, publics pour demander de l'argent... Il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui l'Algérie c'est un pays, euh, euh, c'est compliqué de se faire soigner. Il n'y a pas d'argent dans, 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 dans la santé, il n'y a pas d'argent dans l'éducation, qui sont quand même les, les, dans un état. Je veux dire, c'est les, les deux piliers, l'éducation, la santé, c'est quand même les deux choses. Voilà. C'est compliqué, nous artistes, d'aller dire que bon, ne donne peut-être pas des millions à la santé, mais il faudrait nous donner des millions à nous. Il y, y a un moment où c'est... Le cinéma algérien dont, auquel on rêve, là, il, je pense qu'il va aussi arriver et, et être, rend, il peut être rendu possible à un moment où il y a une stabilité aussi euh, sociale qui va se mettre en place. C'est-à-dire où tout d'un coup, ce pays va un jour... Euh, nous, nous, on ne peut que le pousser, on ne le verra peut-être pas. On n'est là que pour euh, maintenir la perfusion, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire, le cinéma algérien, de demain, parce que ça ne va pas se passer tout de suite. Mais on, nous, on est là pour... Euh, pour dire qu'on lâchera rien et qu'on veut aller vers ça. Mais c'est le jour où, finalement, ce pays va politiquement, économiquement, trouver sa stabilité et sa créativité, quoi, même économiquement. C'est-à-dire que, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai, alors c'était. Mais c'est pour ça que c'est lié à la politique. Tant que ce sera un pays fermé, d'où les gens ne sortent pas, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité de l'Algérie, il y a sur 40 millions d'Algériens, il y a allez, quoi, 200 000. Qui sortent par an. Quand je dis qu'ils sortent, c'est-à-dire qui ont le droit d'aller euh, se balader, quoi, euh, en Europe, euh, vous voyez, a le droit d'aller prendre l'air. Il y a 40 autres millions, Pff si tu restes à la maison, tu bouges pas. C'est euh, confinement, euh, euh, confinement depuis 35 ans, hein, euh, à l'intérieur. Donc ça, pour euh, le mélange des idées, la créativité, le dynamisme, il n'y a rien de plus mortifère. Donc, c'est aussi ça, c'est aussi un pays qui, tout d'un coup, le jour où les choses politiquement vont se stabiliser, vont s'ouvrir, vont s'assainir, on, on va respirer, ça va repartir. Et euh, les arts, notamment le cinéma, alors après, bon, euh, voilà, avec ce que nous sommes en train de vivre, la révolution numérique, l'une des choses intéressantes en Algérie, ça, on, on pourrait en parler, c'est ce que euh, tu l'abordes un peu avec le Herak, bon, mais c'est effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, des plus jeunes que nous, euh, la génération qui nous, qui nous suit, va manier les nouveaux euh, médias, à savoir euh, les téléphones, les vidéos sur téléphone, les YouTube. Là, il peut peut-être se passer quelque chose à cet endroit-là. Mmh. Parce que là, si tu veux, ils n'ont besoin de personne. Ils ont besoin d'un téléphone, d'un ordinateur. Et ils se débrouillent. Et il y en a, Mourad Aoudia, il y a mmh. des YouTubers en ce moment qui font des choses vraiment intéressantes, qui sont extrêmement dynamiques, qui ont énormément de, de followers, en fait, qui sont suivis, pas qu'en Algérie qu'ils le font, on parlait de la langue, qu'ils le font dans leur langue, à eux. Lui, il est d'Oran, il parle en oranais. Et tout le monde va le comprendre. Donc c'est aussi par là que quelque chose peut, peut éventuellement arriver. C'est sûr d'ailleurs que ça va sans doute arriver par là. Parce que c'est un endroit où on peut prendre son indépendance. Après, bien évidemment, si tu dis des choses... Bon, bien sûr, après, on peut venir te taper sur les doigts, ok. Mais il y a quand même un espace d'indépendance, un espace de liberté qui est nettement plus important qu'au cinéma où... Bah, on a besoin d'une caméra, c'est 20, 20 000 balles pour, pour 3 semaines. Hein, ça n'y a pas, même, euh, pas à discuter, c'est comme ça. Il est, et puis ensuite, il faut développer. Il faut, voilà, le cinéma, ce n'est pas de l'écriture, c'est cher. Il faut de l'argent, il faut des, faut des moyens financiers.
3: Pour les quelques instants qui nous restent ensemble, j'ai envie de, de clore nos échanges autour de justement, ce que vous rappeliez, la difficulté de faire du cinéma, les moyens du cinéma.
5: J'ai jamais dit que c'était difficile de faire du cinéma.
3: Ah, pardon je, je ne vais pas euh, vous ah, faire ça. dire ce que vous ne dites pas. Alors, en tout cas, de, de, du prix que ça coûte de faire du cinéma, voilà. est-ce que ce n'est pas par le cinéma documentaire que ce renouveau, s'il si, si existe, s'est fait ces dernières années La Chine est encore loin. Mmh. Euh, on citait donc euh, Malek Ben Smaïl, Hassan Ferani, etc. Est-ce que c'est le cinéma documentaire qui apporte cet oxygène ou c'est vraiment deux trajectoires parallèles quand on parle du cinéma de fiction mmh. et du cinéma documentaire
6: bah, pour moi, en fait, il y a vraiment des passerelles entre les deux. Quand on parle, je repense souvent à un film comme Elle, par exemple, de Ahmed Lalem, qui avait été formé comment dire, à l'époque, à l'école de Lodz en Pologne, et qui est revenu ensuite. Et le documentaire, lui, il a fait des fictions, il a fait les deux. Même s'il est plus connu pour ses documentaires. Mais il disait, en fait, il y a une espèce d'esprit de, un peu léger. Et il faut rappeler aussi le rôle, à l'époque, de la RTA. Il y avait un peu un espace de liberté. Par exemple, la Nuba, des films de, du Mont Chenois, elle n'a pas eu la grosse machinerie de long kick ou des gros, du gros matériel, mais elle a eu équipe de tournage assez mobile. Elle a dit, ben, on va tourner un peu dans le Chenoua Beloufa, c'est une équipe de la RTA. C'est un, un Vous
3: pouvez nous dire l'ONCIC et la RTA, ce que bah, c'est?
6: Pardon, bien sûr, bien sûr. Oui. La RTA, c'est le. Alors, c'est l'organisme étatique. En 69, tout est centralisé. Donc, c'est la distribution. Elle passe aux mains de l'État. Et l'ONCIC, donc, c'est l'Organisation Nationale en fait, du Commerce et de l'Industrie Cinématographique, c'est un peu dans le modèle un peu socialiste avec une noix et puis euh, comment dire, une branche comme ça générale et c'est un modèle où, euh, bah, comme dans les pays socialistes, où le, comment dire, le réalisateur est fonctionnaire d'État, chaque fois on en fait un, donc il faut attendre un petit peu il y a une équipe et ça permet des fois d'avoir des productions un peu, euh, un peu importantes, Chroniques des années de braise et avant euh, L'Opium et le bâton, euh, le film aussi, euh, comment dire euh, de Far East western, donc voilà la télé par contre c'est une équipe plutôt euh, 16 super 16 et c'est une équipe très mobile mais en fait ils veulent aussi faire de la fiction et par exemple je parlais tout à l'heure de Nahla de Beloufa donc en 77 il prend un scénario de Boudjedra et aussi de son épouse de l'époque ils vont au Liban et ils parlent un peu de la condition féminine mais l'idée c'est pas tellement le scénario du film mais c'est d'avoir une équipe légère mais c'est de faire quand même de la fiction donc je pense que des fois on parle un peu des deux en fait, Malek Ben Smaïl, son premier, premier film, c'est un petit court-métrage de fiction qui est adapté de Mimouni, Une peine à vivre. Et en fait, il a, il a, peut-être que là, ce qu'il touche plus, c'est le documentaire. Mais pour moi, il y a un peu des passerelles entre les deux. en fait. Hein. Et je ne pense pas que l'avenir, ce soit qu'une chose. L'avenir, c'est plutôt euh, la diversité. L'un enrichit l'autre. Euh, après, il y a des passerelles qui sont très fortes. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on a vu Abou Leila, moi, j'étais assez bluffé et j'ai parlé un petit peu lors d'un entretien avec le cinéaste et les conditions étaient extrêmement dures. Donc, ce n'est pas du tout euh, du genre à se plaindre, il ne s'est pas plaint, il a fait… Euh, et le résultat, il parle, Les pas en témoigner, il suffit de voir le film. Mais les conditions étaient extrêmement difficiles. Donc, il y a vraiment eu une détermination de la part des acteurs, de l'équipe, de tout ça. Il y a vraiment eu, et très souvent, beaucoup de films algériens se font… Avec ça, avec j'ai l'impression, dans ce que j'en connais, dans les entretiens que j'ai pu mener, que j'ai pu avoir, l'expérience des retours. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y avait une phrase un peu... Un Brésilien de l'époque, l'Aubert Rocha, dans le Cinéma Novo, à l'époque de la, de la Vogue, et il disait, le cinéma, c'est... Une idée dans la tête, une caméra dans la main, c'est tout. Donc, bon, c'est un peu exagéré. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Et la société, ces contradictions, ces séismes, ces soubresauts, ont donné aussi des, mat des matériaux assez intéressants. Moi, je vois qu'il y a un critique depuis le début des années 2000, qui s'appelle Vincent Maloza, il y avait Arjou, mais il me disait, mais il se passe des choses. Il y a des gens qui, pendant longtemps, ne sont pas exprimés. Il y a une nouvelle génération qui correspond à celle de Tarik Tegha, celle de Lies, celle aussi de Malek Bensmail qui est dans le documentaire, qui a énormément de choses à dire, mais ils se disent, mais il y a énormément de choses. On voit Mascara, dans le moindre petit village, le moindre agitation, rassemblement de personnes, eh ben, il faut savoir le capter. Et ça, c'est le talent des artistes. C'est-à-dire de savoir capter cette, cette vivacité, cette énergie. Je veux dire, ce n'est pas... Que d'un point de vue un peu exotique, les paysages, la baie d'Alger. Non. Il y a énormément, énormément de choses. Et donc, le matériel, il est là. Après, c'est vrai qu'il faut des moyens. Et le documentaire est, est un aspect. Mais comme tu disais tout à l'heure, et ça, c'est très important aussi, c'est que, euh, après, en gros, on se dit, voilà, je suis content, je vais aller dans un cinéma d'auteur, je vois un petit documentaire. Mais est-ce qu'après, ça va créer des équipes et que ça va pouvoir financer Ça, c'est une question cinématographique est importante. Est-ce qu'on va créer aussi, euh, comment dire, une équipe, un financement, une production Est-ce que l'État. Parce que c'est un petit peu, le problème documentaire dans beaucoup de pays euh, dits du Sud, c'est que des fois c'est un peu hypocrite, il y a aussi des états qui vont se dire « Voilà, vous faites des films documentaires avec très peu d'argent, bah allez-y, voilà, vous n'avez pas, pas besoin d'argent finalement pour faire du cinéma assez. Donc des fois, il y a des films qui ont besoin de moyens et il faut s'adapter euh, à tout ça.
3: Sur la question des moyens, Liès, pour terminer, est-ce que on peut sortir du cinéma d'auteur et proposer un cinéma populaire algérien avec les moyens qui vont avec
5: ah mais ça rejoint un petit peu ce que je disais, enfin ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le fameux cinéma d'auteur, il, 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 est, il est important, hein, je ne suis pas du tout en train de, il hein, faut que ce soit clair, je ne suis pas du tout en train de le dévaloriser ou de le dénigrer, pas du tout. C'est juste qu'il faut faire attention, ça peut être un piège, c'est-à-dire que c'est un cinéma d'auteur, c'est entre guillemets, c'est la, la presse... En France, on est dans un pays de cinéma. C'est un pays où il y a une immense culture du cinéma, qui a eu plusieurs âges d'or, pour le coup, dans plusieurs genres différents. Enfin, voilà. Donc, c'est un, un pays où il y a du cinéma qui a été fabriqué, il y a du spectateur qui a été éduqué, et surtout, il y a du critique qui a été avisé, j'ai envie de dire. Donc, le cinéma d'auteur, c'est une invention ouais. des critiques, c'est une invention du journaliste, quoi. Enfin, une invention, pas une invention, mais un estampillage du, du, du journalisme quoi, qui dit ça on va faire un petit peu le ménage donc ça c'est cinéma d'auteur ça c'est cinéma populaire, ça c'est blockbuster vous voyez Ok, d'accord. Bon. moi la seule chose que je me dis c'est qu'il faut faire attention à ça parce qu'à partir du moment où on ne s'adresse de l'Algérie que vers l'Europe ou la France eh ben, on va faire que du cinéma d'auteur mais pour une cinématographie nationale viable c'est pas possible, il faut un cinéma populaire à un moment donné alors ensuite à nous comme le disait très justement tout à l'heure Olivier, à nous d'être exigeants au public, aux créateurs, d'être exigeants pour faire un, un cinéma populaire, exigeant, comme il en existe. Ouais. Beaucoup. Et en Algérie, il y en a eu. Hein, mmh. Quand on regarde euh, effectivement Hassan euh, Taylor ou, euh, ou les vacances de l'inspecteur de Pahar, ça, ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est de la comédie qui fonctionne encore aujourd'hui, complètement. Et c'est complètement populaire. Donc, il faut, oui, je pense qu'il faut faire... Il faut, il faut pas, moi, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Enfin, il, faut, il faut continuer à faire des films mais tout en, en se disant qu'il y a un moment donné où on a besoin, si on veut une vraie cinématographie nationale, il faut quelque chose qui fédère. D'abord, un, un éclectisme, vraiment une diversité, un éclectisme, qui va effectivement de Tariq Teghia mmh. à Nadia Moknesh. Quoi, hein, mmh. Je veux dire, mmh. voilà, c'est... C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment une, une belle palette. Quoi, hein. t as, t as, je vous rappelle que c'est quelqu'un qui, qui a fait des films avec une caméra DV et qui, avec euh, Mechkan à la caméra, euh, mmh. chercher euh, une image euh, où il n'hésitait pas à, expo à surexposer enfin il avait aussi une recherche esthétique extrêmement extrêmement forte avec une caméra DV c'est-à-dire qu'il a aussi cherché une indépendance hein, mmh. Tarik il a fait du cinéma comme euh, éventuellement il s'était sûrement inspiré du dogme scandinave hein. euh, mmh. il prend une caméra il prend un ingénieur du son et il filme Bon, bah, donc ça, c'est quand même une façon aussi de faire du cinéma. Donc, il y a ça, et puis, il y a la grosse machinerie, euh, voilà, les stars, les dames, Donc Mais ça, c'est hyper important, parce que ça offre au public un large panel, et dans ce panel-là, il va les choisir. Il est évident qu'ensuite, le public, on le voit en France, on le voit en Italie, on le voit aux États-Unis, la grande majeure partie du temps, il va aller sur ce qui le fait le plus rêver, c'est-à-dire... Le cinéma de fiction, de genre, la comédie romantique, le film d'action, le film d'aventure, ça, c'est la comédie, c'est ça, c'est ça le cinéma populaire. Mais on peut faire du très très bon cinéma populaire. Mais c'est là-dessus qu'une cinématographie nationale peut s'appuyer aussi bien économiquement que d'un point de vue d'éducation du public, parce que le public va voir ça et puis d'un coup, hop, si on lui montre un film un peu plus exigeant, on va moins le prendre par la main. Où on... Vous voyez, c'est pour ça qu'en France on a un public qui qui peut tout aller voir, euh, les films de Satyagitré, parce que tout d'un coup, il y a eu ce travail qui a été fait à un moment donné, et c'était une volonté politique, je veux dire. Bon, Sur cette je parle
3: considération, pour... <rire> donc d'un cinéma algérien qui doit prendre son indépendance, d'un cinéma algérien qui doit fédérer. Je vous remercie, cher Olivier cher Eliès, pour cet échange passionnant.
5: C'est nous qui te remercions et te félicitons.
3: Je remercie également l'équipe qui a conçu cette édition, donc euh, Florence Udovitz, Camille Faucourt, et Christian Féline et à la coordination Clémence Levasseur ainsi que toute l'équipe technique qui a pu rendre possible cet enregistrement qui s'est fait dans les conditions respectueuses des règles barrières liées à la situation sanitaire. Je vous invite à découvrir le moment musical Cinémusica qui met en scène le cinéma burlesque algérien sous le regard du cinéaste Nabil Jedouani et des artistes Moussé Hakim qu'on ne présente plus, ancien membre du groupe Zebda. À bientôt pour évoquer les langues et la manière dont l'Algérie se parle.
4: Qu'est-ce qui fait les droits? Qu'est-ce qui fait les lois? Qu'est-ce qui piétine ces mêmes droits? Yeah. C'est toujours les hommes. Yeah, yeah. Je suis pas finiant. Et puis le travail ne me fait pas peur. D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence, il a ouvert une petite Il a ouvert une petite Il a ouvert une petite Il les conférences. Il faut les conférences pour étudier tous les sens. C'est vraiment bien dommage le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance Elle ne que de ma part si je belle. Je tiens à ne pas soumettre Au de y a de la chance, au cas de y a de la chance. Mais c'est la résidence. Le soleil qu'on les c'est pour tout le monde. Le travail quand il est dur, c'est pour les migrés, bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et vous des souffrances. Et vous m'avez des souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de ruminance. Comment Du jour au lendemain, on peut te séparer de tes amis, de tes camarades de travail, de toutes tes habitudes, mais ne comprends pas ta vie. Franchement, c'est fini. On a un cas d'orienterre pour après tout ça me fera du bien, de retourner chez les miens Je suis d'un africain le soleil en permanence, le soleil en permanence, le soleil en permanence Pour moi ça de l'importance, c'est d'être un je et mi-cheté, coup de mouche, de je l'appelle des et des J'ai de et je t'avance J'ai de l'émeraume et je t'avance Jusqu'à la fin de l'existence Mesdames, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France. Viennent avant la résidence. Mesdames et messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France. Viennent avant la résidence. Mesdames et messieurs, si nous devons vous dire adieu, Sachez bien que nos aïeux, on combattu pour la sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour l'avance, sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour la France, sachez bien que nos aïeux on s'en battu pour la France, sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour la France, sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour la France, sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour la France, sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour la France, sachez bien que nos aïeux, on s'en battu pour France. The official Michael used to check on
0: Depuis la première édition du cycle Algérie-France, le Musem invite des artistes pour prolonger en musique les thématiques abordées. Vous venez d'écouter le titre « La carte de résidence » de Slimane Azem, interprété par Mousse et Hakim sur l'album Origine Contrôlée. Ce morceau est extrait du ciné-concert ciné une proposition artistique audiovisuelle de Moussa Hakim et Nabil Jedouani, mêlant cinéma burlesque algérien et chansons de l'immigration. C'était Affiche, photo, cinéma, l'Algérie comme elle se voit. Un podcast du cycle Algérie France, la voix des objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, notre page YouTube et sur musem.org. À bientôt!